0: La oss be sammen først. Ja, i Jesu navn påkaller vi deg, vår Herre og Frelser. I ditt navn kommer vi fram for deg, Herre. Se ikke på oss. Herre, tilrekne oss ikke vår synd. Jeg som du sier i ditt ord att du skjuler våre synder. At du tilrekner oss rettferd. Utan gjerninger. La oss och lov å gjelde, Herre, for alt det som du er, som du har gjort, och som du nå gjelder for i himmelen, där du blir åpenbæret for vår skull. Herre, i tillit til deg, og i tillit till att vi får lov å bruke ditt navn, dette navnet som har åpnet himmelen for oss, är det vi kommer fram for deg så be vi om din heilige ande til å forstå ditt ord og ta imot det. Vi ber om din heilige ande til å kjenne deg, Jesus. At du selv ved trua bor i vårt hjerte. Og jeg ber for min del om å få være redskap for deg. Være redskap for ditt eget ord. At det ikke er jeg som taler, Herre, men at det er ditt ord, at du gir meg alt det jeg trenger for å bære fram ditt ord. Og jeg ber for deg nå, som ska høre. Så takker vi deg for at du hører vår bønn. Amen. I vår første bibeltime, over Filippabrevet for 14 dager siden så så vi litt på første gangen Paulus og Silas kom till Filippi vi leser om det i apostegjeningene 16 og vi sa också litt om bakgrunnen for brevet det var på sin andre misjonsreise som jeg rekna var det fra, var det fra år 50 till 52 at Paulus kom til Filippi. Och cirka 10 år senare er det Paulus skriv till dig i Filippi. I år 61 eller år 62. Paulus sitter då i fängelse i Rom och Timotheus, hans medarbetare, är sammen med han där. Detta brev har skrivit till dig helige i Kristus Jesus i Filippi. Og de heilige eller de hellige, det betyr dig de er i samfunn med Gud. Apostelen takker for dig han skriver til, og han ber for dig med glede. De må lide mye for Jesus skull, og dette brevet er också skrevet av en fange, Alltså av Paulus som sitter i fengselen. O så er Filippabrevet likevel nettopp et brev fylt av glede, kanskje mer enn noe annet skrift i det Nya testamentet. Vi sa sist at det er Hellas, Paulus, møte. Det er sitt Hellas. De hadde delt landet i to hovedprovinser, Makedonia i nord med Thessalonika som hovedstad og Achaia i sør med Korint som hovedstad. Det var det to store byene. Byen Filippi som ligger da i Makedonia i nord sa vi ikke mye om. Det er Filippi som Paulus møtte i år 50. Det fremtræs som en romersk by med latin som det offisielle språket. Byen var ikke særlig stor. Kanskje har den hatt mellom 5.000 og 10.000 innbygjere. Den var romersk koloni eller koloniby. Det var det romerske troppa som var klare til krig, klare til å rykke ut når som helst. Dessutom så var det slik at i Rom let romerske veteransoldater slå seg ned i Filippi. Feltherren, han hadde ett ansvar for soldater som hadde brukt for livsopphold etter en tjeneste. Så ved å etablere kolonier så løste romerne så å si et sosialpolitisk problem. Og romerne som bodde der hadde særskilte skatteprivilegier. Men befolkningen var nok så sammensett. De romerske kolonisterne utgjorde overklassen. Og embedsmennene kom fra denne gruppa. Den opprinnelige befolkningen av folk fra Trakia, du ser det er en provins litt lenger nord, og grekere, de drev da med jordbruk og håndverk og handel. Men bare noen få av de oppnådde leiende stillinger og fikk romersk borgerrett. Og det der siste har betydning å vite når vi kommer til slutten av kapitel 3. Ja, vi skal allerede i dag så vidt antyde litt. Det religiøse forholdet avspeiler den sammensatte befolkningen. Kjeiserkulten, kjeiserdyrkinga var viktig i en koloni som hadde kjeiseren å takke for sin privilegierte stilling. Men også lokalguder spilte en fremtredende rolle i det religiøse liv, Kanske først og fremst blant småkorsfolk og slaver. Byen hade också en liten jødisk befolkningsgruppe. Når det står i apostegjeningene 16, vers 13, at Paulus og Silas, på sabbatsdagen gick utanför byporten och ner till en elv, där de hade för vana samlast så kan den greske texten också ömsättas en bönestad ett böneställe utanför porten vid älven eller för bönestad kan också fra gammalt av brukast om en synagoge nå hade det ingen synagog i Filippi. Och det var något därför Paulus och hans följe inte var helt säkra på kvar denne böneståen var. Men då ska vi gå till bibeltexten. Sist gick vi igenom kapitel 1 vers 1 till I dag ska vi läsa från vers 12 och ut kapitel 1. Jeg vil at jeg skal vite, brød, det som har hänt meg, heller har ført til framgang for evangeliet. Det har nemlig vært känt för hele livvakta och för alle de andre att det er for kristisk skull jeg er i lettjær. Og på grunn av lettjene mine har de fleste av brødene så tillitsfulle i Herren at de med enda større mottaler ordet uten å ortast. Det finnes nok de som fortjener Kristus på grunn av missunning og stridslust, men andre gir det av god vilje. Desse gir det av kjærleik, for de vet at jeg har sett til å forsvare evangeliet. De andre fortjener Kristus av æresjuke, ikke med ærlig hug, men de tenker med det å legge trengslet til lettjene mine. Hva så? Kristus vart i alle høyre fortjent. Antene nå skjer med baktanker, eller i sanning. Det gleder jeg meg over. Ja, jeg vil holde fram med å glede meg, for jeg vet att dette skal være til frelse for meg, ved at det ber for meg, og ved at Jesus Kristi ande hjelper meg. Så leser jeg det min lengt om i voen at jeg ikke skal være til skammer i noe, men at jeg, nå som alltid, med stort frimod, må ære Kristus ved lekemen min, enten ved liv eller ved død. For det å leve er for meg Kristus, og det å dø er en vinning. Men som det at jeg lever i kjøtet gir frukt av arbeidet mitt, Jag vet inte kvar jag skall skulle välja. Jag känner med regen till bägge sidorna. Jag har hungt att få det här ifrån och med Kristus för det är så mycket mycket bättre. Men av omsyn till dig är det mine utsynte att det vart värre i köte. Og av de dig har vis på det. Vet jag att jag skall få leva och vara jordig det framgang og glede for dykk i trua. Såleis at det rikelig kan rosa dykk i Kristus Jesus for min skull når det kommer til dykkatt. Se bare til at det lever ett liv som er kristig evangeliumverdig, slik at jeg enten kommer og vet ikke dykk, eller er fråverende, kan få høyre om dykk til stå faste i en ande om med ei sjel kjemper for trua på evangeliet, og ikke på noen vis leter dykk skremme av motstanderne. For deg er det et varsel om fortaping, men for dykk er det et varsel om frelse, og det er fra Gud. Siden de har fått den nåden, ikke bare å tro på Kristus, men også å lia for han. Det står i den samme striden som de såg med ekstria og som de nå hører at det fremleis har. Amen. Frå vers 12 og utover går nå apostelen over til å skrive om den situation som han er i. Han sitter i fängsel i Rom och det hette sig då att aposteln nu var blitt stängd ute för sin gärning. Och att det var en olycklig skäde som hade rammat han. Filipparna har varit bekymrade, ja, jag har bekymrat sig för hur läget gick med Paulus personlig. Det var mange som frykta och som var redde for hvordan skulle det gå nå etter att apostelen var kastet i fengsel? Och hvordan skulle det gå med det budskap, med det evangelium som var Paulus betrydd? Det heter sig jo da som det heter i dag at nå er det som har skjedd, det är det skade för Guds rike. Det är det skade för Guds sak. Ja, det är ett underligt ord aposteln skrev då här i vers 12. Jag vill att det ska vite, brör at det som har hänt mig heller har ført förte framgang for evangeliet. Nej, det har inte hindrat evangeliet. At Paulus ble arrestert. At han måtte innankes i sak for keiseren. At han kom som fanget til rom. Og nå sett i fengsel. Det har heller ført det framgang for evangeliet. Och på den måten har evangeliet fått inngang i kretser. Som det ellers ikke kunne ha kommet. Det har skjedd ting som ellers ikke kunne ha skjedd. Gud har underlig greie med oss mennesker. Jeg hukser Øyvind Andersen som var misjonsskuldellærer på Fjellau i Oslo i 50 år. Jeg tänker på det han en gång sa i en samtale. Jag gikk jo ofte tura med han vi samtalte om litt av kvart där Og han en gang på 70-tallet. Han var da blind, det ble han på i 65 vel, på en reise i Nord-Norge. I løpet kort tid, så kunne han ikke se lenger. Da var det en som kom till han og sa at det är klart att du må få syn igjen. For skal Gud kunne bruke deg, må du ha både syn og hørsel. Den som Gud ska bruke, han må både kunne se og høre. Og det var liksom underforstått, det er slutt på virksomheten din nå når du er blitt blind og da må en jo sier som Øyvind Andersen selv vittner om det så mange gånger. det gikk stikk motsett den virksomhet som han fikk stå i etter att han mistet syne den var langt langt rikere enn han noen gang hadde før dette skjedde og han fikk jo langt større resultat av Guds ord enn han noen gang før hadde gjort. Vel, nå det ingen av oss som kan sammenlikne oss med apostelen Paulus, når han skriver, «Jeg vil att de ska vite, brød, at det som har hendt meg, heller har ført til framgang for evangeliet.» Men det gjelder også for oss det, når vi lever med Jesus.» Det som synes til å stenge for oss, det tjener till evangeliets fremme. Vi hører jo det av og til, og kanskje ikke så sjelden heller. For eksempel i våre kristne dagsaviser, i land der en driver mission. misjon, så kommer det nyheter om att nå er det snart slutt, og misjonen der och der. Og, og misjonerene må ut. Nå det bare vanske kriser og nød. Og det ser ut som det bare er elendighet. Og nå stoppar det opp med Guds rikes gjerning. Nei. Det er ikke sant. Så sant er tal om Guds rikes gjerning. Så stemmer det alldeles ikke med Guds ord. Herren har underlegge veier. Och en ting er sikkert. Det som står i vers 6 som vi talte om sist. At han som begynte en god gjerning i dykk og blant dykk, han skal fullføre den. Det er sikkert altså. Det er ikke som kan stoppe den gjerningen. Den skal gå sin gang like til Jesus Krist i dag. Og forstår ikke vi alltid hvorfor det skal hendes like ting som det hender. Hvorfor vilkårene ska være som de er. Men hva gjør det? I denne sammenheng så er det et annet Guds ord av apostelen Paulus. Jeg har svært lyst til ta fram i kveld, som har med dette å gjøre. Og det kan du godt slå på. det finner du i andre til brev, kapitel 2 og vers 9. Siste delen av vers 9. Der sier apostelen Guds ord er ikke bunne. Og det skal du merke deg nøye. Jeg må bare spørre om lydene ok. Da ja. apostelen skrev det Guds ord er ikke bunne. Da var han också i fengsel, nemlig de nemlig det andre fangenskapet i Rom i år 64-65 eller kanskje bedre år 66-67 da han lei martyrdøden under keiser Nero. Paulus var i fengsel. Han var bunne og han var kommet i fengsel på grunn av sin tjeneste. Og det var Guds rikes motstandere offiender som hade sett han i fängsel och stängt för hela hans verksamhet såg det ut till mänskligt talat han skrev om detta till Timotheus då att han är i bond och i fängsel men säger han Guds ord är ikke bönne de kunde nog stänga vägen for Paulus i alla dess synelåtande men de kunne ikke stenge veien for det budskap som han forkjønte. Det er mycket mye mot Guds ord i dag. Så sant det får lyde som det er gitt oss i skrifter da. Overalt i verden møter vi det. så under våre forhold i vårt land, så møter vi motstand mot Guds ord på mange forskjellige måter. Jeg har jo vært medlem i den norska kyrka hele mitt liv. Og på mine voksne dager så ble jeg også prest i den samme kyrka. Skjelig om jeg ikke er det nå. Jeg har fått spørsmålet mange gånger Kan du være medlem? Og til med kunne du være prest i denne kyrka- som sier så mycket som er i strid med Bibelen. Og mange säger som så att det er håpløse og vanskelige tider for kristendommen i Norge i dag. For de kristne i dag. Det er vanskelige tider for Guds rike. Det er vanskelige tider for evangeliet. Og så videre. Nei, kjære truende venner. Det er det ikke egentlig. Og det er litt av budskapet jeg har å bære frem i kveld. Det er mye motstand, men som det står i et annet ord av apostelen Paulus. Det är mange motstandere og samtidig åpne dører. Guds ord är ikke bunne. Och du skal merke det att Guds ord kan ikke stanses av noen motstand. Det er ikke motstand som er farlig. Men det er det at vi klusser med Guds ord. Det at Guds ord ikke får lyde klart, det er farlig. Den alvorlige hindring i dag for oss som kristne, den ligger i selve kyrkja, og den ligger i de kristne organisasjoner. Det er ikke fra våre motstandere faren egentlig kjenner, men den kjenner fra oss selve når vi tåkelegger Guds ord. Og Guds ord ikke får lyde klart, og står frem som dette ordet egentlig er gitt oss. Gud har sagt at ordet som går ut av min munn, skal ikke vende tomt tilbake, det er hos profetenes Jesaja vi finner. Merk deg det. Og Jesus sier i Matteus 4, han sier det som svar på djevelens i freisting. Mennesket lever av hvert ord som går ut av Guds munn. Legg du merke til noe här. Det som egentlig blir sagt om Guds ord, är att det går ut av Guds munn. Og det som går ut av Guds munn, kan ikke noe om menneske stanse. Og virkningen kan ikke noe om menneske hindre. Og det ord kan ikke vende tomt tilbake. Nå er sak av at vi ofte forkludrer dette, ved at vi citera bibelord og sier at Guds så kan ikke vende tomt tilbake. Men så siterer vi og bruker bibelen og bibelord som uttrykk for, som uttrykk for våre egne tanker. Men da er det ikke lenger det ord som går ut av Guds munn, da blir det noe annet. Da blir det et lausreve eller et misbrukt Bibelord fordi det får en annen mening enn det har i Bibelen. Men Guds ord må få lov å lyde slik som Gud har gitt i den sammenheng og i den mening og i den betydning som det har i Bibelen og da er Guds ord ikke bundet. Det bryter gjennom all motstand, og det leter seg ikke stenge inne i noen stad. En kan fengsle, og en kan til og med myrde Guds tenere, men Guds ord trenger gjennom likevel. Det er mye forkynning i dag, vi må vel si det, men vi må vel dessverre også si det at det ofte er lite Guds ord i mycket av den forkynninga som lyder. Det vi er kallet til, det er å formidle Guds ord slik som dette ord går ut av Guds munn. Og da blir det ikke forgjeves, da blir det ikke stengt, da kan det ikke stansast, da er det ikke bunnet, da trenger det igjennom. Mitt kall, også når jeg står her ikväll. Men en mitt kall som forkynner, eller bibel, eller, eller prest, eller hva du vill kalle det, det er ikke å bruke Guds ord, men at Guds ord kan få bruke meg. Og det er en stor forskjell på det. Og det er mitt hjertes største ønske, når tala taler, ikke at jeg skal bruke Guds ord, enn at Guds ord kan få meg. Og jeg vet, da er det ikke forgives. Nå skriver postelen Paulus i vers 13, for, for å gå tilbake til Filippa brev 1, at nå er det blitt slik, det er vitterlig for hele livvakta, altså den keiserlige livvakt, og for alle de andre da tenker han ikke minst på de som hører till i keisarens hus. Vi ser det av Helsinget til slutt i kapitel 4, vers 22. Brødene helser dykk, særlig de som hører til i hus, sier han. Alle de andre, altså de som hørte till i keisarens hus, det var slik mange det. Og utgjorde hundrevis kanske tusener av mennesker, de fleste fritte eller slaver. Nå had det också omsätt värstätten där blitt kämnt i hele borger. Vi kunde omsat slik som ni gör up på svensk och brukte samma ordet. pretorie. Det ord som är bygg på gesk, det kan sikte både till soldat borga, åg till soldatne som höret till i denne livgarden, i denne pretorianergarden, en keiserlige livgarden. Sier Paulus i fengsel i Roma, og det er overveiende sannsynlig, så er det nok bäst å tale om livvakter, den keiserlige livvakter. Men uansett, evangeliet har i alle fall fått inngang i kretser der det var helt utrolig at det kunde få inngang. Og som ger att evangeliet får en respekt og en innflytelse som ikke var tenkt mulig i verdenshovedstaden. Og det betyr i hele det gresk-romerske riket. Og det er blitt vitterlig at det er for kristig skuld apostelen er i lettkjær. Han sier det nesten orett mine lettjer, mine lentjer er blitt synlige i Kristus, står det faktisk på gresk. Mine lentjer er blitt synlige i Kristus. Han er nemlig ingen forbryter. Han har ikke gjort noe som er galt. Det er på grunn av vittnesbørd om Jesus. Det er på grunn av den gjerning han har fått, som man her i vers 9 og i vers 16 kaller å forsvare og stadfeste evangeliet att han er i lenker. Det er blitt vitterlig for dig alle, og det har gjort att de har søkt til evangeliet. Ja, det sier jo noe at en mann lir som Paulus gjerde for evangeliet sier skuld. Vers Vers 14. Og på grunn av lengtene mine har de flesta av brødene så tillitsfulle i Herren at de med enda större mot taler ordet uten å oppdaste, uten å frykte. De flesta av brødene, jeg har på forkyndere där i Rom med det uttrykket. Han brukar ofte det om dig de som er hans medarbeidere og medforkyndere där har fått att tilltro till hans lent som också i möjlig omsetting en möjlig läsämode där i vers 14 det har fått ja det går i alla fall ut på ett de har fått enda större mod till att tala ora utan frukt En kunde ju tänke det att när de såg att paulus var blivit fange så vill det skrämma dig men det er motsett. Det har gitt de enda større mot til å tale ordet utan frykt. I vers 16 i vers 15 og 16 skrivs så apostelen Det finns nok de som fortjener Kristus på grunn av missynning og stridslyst, men andre gir av god vilje. Desse gir av kjærleik, for de vet at jeg har sett til å forsvare evangeliet. Apostelen Paulus er utsett for mye vondt. Han er också utsett for deg som ville forkynne evangeliet, tenk det. De ville forkynne evangeliet for å komme Paulus til livs. Det er noen som forkynner, han, av missunning og stridslyst. De hade intresse av på något sätt att komma Paulus i förköpe och det var svårt han förhand alltså. Jag vet inte mycket om vem dessa personerna var. Kanske var det respektabla ledare som har fult sig sett i skuggan av Paulus. Efter att han kom till Rom. De har förlöst sin position troa og oppfattet som en konkurrent, konkurrent til deres leierposisjon. Og så har de brukt sin forkynd av virksomhet til å skade Paulus. Det gjelder ikke alle. Han skulle så føde til det, men andre gir det av god vilje. Og de som gir det av god vilje, de gir det av kjærlighet til Paulus, av kjærlighet til Kristus. Og de vet at Paulus er sett til å forsvare evangeliet. Og der kommer vi tilbake til det uttrykket som jeg sa sist jeg skulle ta opp. Forsvare evangeliet. Det hører med till apostelens kall. Den som har fått det som sikkallskjening og være forkynner og lærer i Guds rike har samtidig fått sitt kall til å holde øyet med vranglere och i møtegå den. Vi ser det av det som han skriv i sitt brev til Timotheus. Det er veldig viktig för en sann Guds ordsforkynner, for det første, och peke på vranglere. Peke på kvar den kommer hen, hva den består i og det neste. Og i møtegå den, och påvise kvar den avvik från Guds ord. Denne dobbelte oppgåva, å påvise vranglere og i møtegå den, det är en viktig del av det apostelen har som sitt kall, som arbeider i Guds rike. Og dette kaller han med ett ord, forsvare evangeliet. Det er blitt kallet apologetikk. I grunnteksten er substantiv brukt både i vers 7 og i vers 16 her, apologian, forsvar, forsvar for troa. Hver ber apologio, forsvare, og en apologete, det en som forsvarer. Paulus han sett til å forsvare evangeliet, och gjennom det at han får också også stadfester det. Det vet disse som som elsker Jesus, det kjenner att dette är en del av hans kall. Några apostelen har i møtegått, for eksempel judaisterne, skjøy i Galatabrevet, når han har avslørt det som er galt i farisismen, når han har i møtegått andre åndsretninger, da har han gjort det som Gud har kallet han till. Når han påviser hva dette avvik fra Guds ord, da gir apostelen det som er hans gjerning å gjøre. Han er sett till det av Gud. Det var mange som sa som ikke tålte det. De følte seg treffet av det. Og så ville de på forskjellige vis prøve å komme Paulus til livs. Og da dette han antyder, han sier jo ikke mye om det, men har går tilbake till det igjen nå i verset. 17. De andre fortjener Kristus av æresjuke, ikke med ærlig huk, men de tenker med det og legge trengslet til lettjene mine. Hensikten var simpelt hen og gjør det verre for Paulus. Så kunne en vente at han ville komme med en hard tale. At han ville felle en dom over disse mennesker. Det gjør han ikke. Han sier der i vers 18. Ja, hva da? Hva da? Hva så? Kristus vært i alle høveforkynt. Enten det nå skjer med baktanker. Eller i sanning. Han är klar over det att det ikke er ekte med dessa som forkynner. Å, med sunning og stridslyst av trettesyke, av æresyke, av de som ikke gir det av ærlig hug. De er ikke sanningsvittne i ordets egentlige forstand. Men likevel, for så vidt som de peker på Jesus, og peker på det som Guds ord sier om Jesus, så gleder han seg likevel. Selv om det med baktanker de gir det. Evangeliet blir i alle høve fortjønt, sier han. Enten det nå skjer med baktanker eller i sanning. Men det betyr ikke at han anerkjenner denne fortjønningen som skjer av sånne uregne motiv. Det gjør han ikke, og det kan han ikke gjøre. Men han gleder seg likevel over at det er Kristus som blir fortjønt og blir kjent. For det er det viktigste, for Paulus. Ja, sier han. Jeg vil holde fremme og glede meg. For jeg vet att dette ska være til frelse for mig Vers 19. Det blir til hjelp for Paulus att Kristus blir forkynt. Det ska bli meg til frelse. Med frelse tenker han da på det er at han når målet. Vi bruker jo gjerne ordet frelse i betydninger å bli en kristen, men her er det altså brukt i den vanlige og mest alminnelige nytestamentlige betydning å nå målet. Det skal være til frelse for meg ved at jeg ber for meg og ved at Jesus Kristi ande hjelper meg. Det kommer av det at de han nå skriver til, de ber jo for Paulus. Og de kjenner til disse vanskene. Og de taler med Herren om dig. Og Jesu Kristi ande vil ju åpenbare Guds ord og frelser for de som trenger det. Så Så det som kanske er meint å være til plage for Paulus og er meint å skulle hindre han, det kan da Guds helagande Bruke på menneskets hjerte til frelse og hjelp for dig Og da blir det igjen i neste omgang til gangen for Paulus. Og dermed kommer han inn på det som egentlig er ei hovedsak her. Vers 20. Såleis er det min lengt og min von, at jeg ikke skal være til skamme. Hans sak er nå framme for keiseren. Han har ikke sett utgangen på den. Han vet ikke enda om det blir til liv eller til død med den saken. Det kan svært godt resultere i dødsdom. Ja, menneskelig sett er det till og med sannsynlig at hans sak ender i dødsdom. Derfor er hans situasjon der han nå sitter i rum. Den er ikke noe skjølsagt. Og derfor er det sånn om å gjøre for Paulus at ingenting skal skje fra hans side som skal kaste vannere over evangeliet. Hans inderlige lengsel, hans håp er det at Kristus må bli ære nå. Vers 20. At jeg nå som alltid med stod frimod må ære Kristus ved lekemen min. Det betyr också ved hele meg. Ved helig min existens, Ved skyld ved den ting at jeg ære till At det må få lov å ære Kristus. Det har skjedd før. At det också må skje nå. Enten det skjer ved liv eller ved død. Da skjønner vi jo av sammenhengen her videre at han trodde det kjente å bli til liv tross alt på grunn av at han vet at hans gjerning er ikke ferdig enda og det visste seg å være riktig det kommer vi snart tilbake til men det jeg vil ha fram nå det er jo det som er det store når det gjelder vårt liv som kristne her i verden at Jesus blir herliggjort ved vårt legeme og dermed også ved hele vårt liv, ved hele vår eksistens. Og det kan skje. Vi er fulle av synd. Det er vi et av vår gamle menneske. Det var også Jesu apostel. Jesu apostel var ikke mer syndfri enn vi er. Og likevel sier Jesus i sin bønn til Faderen om deg, Johannes 1710 10. Jeg er herliggjort i deg. Det er et stort. Det er et ord det ber jeg om for min egen del. At det må skje. att Jesus blir herliggjort i oss da kjenner vi til å tjene med vårt liv da kjenner vi också til å han med vår død og det blir som det står i romabrevet 14.8 for om vi lever så lever vi for Herren og om vi dør så dør vi for Herren og enten vi da lever eller dør så hører vi Herren til Romavrevet 14.8 Apostelen vet ikke på dette tidspunkt som vi nettopp sa hva utgangen på hans sak kommer til bli det ger han uttrykk for her i vers 20 og i kapitel 2 han aner nok at han skal få bli live, men han er ikke sikker på det men det er en ting som er hans indelige lengsel og som er hans bønne og helas hans håp, O det er at han ikke ska bli til skamme i noen ting. At Kristus må bli æret ved hans legeme, enten det blir ved liv eller ved død. Slik har det vært før, og slik ber om, och lengter han etter at det må bli nå. Och som da en begrunnelse for dette, kommer det i vers 21. For det å leve er for meg Kristus og det å dø er en vinning eller som det också blir omsett for meg og det skal egentlig ha betoninger der etter den greske grunnteksten for meg er livet Kristus og døden en vinning. Dette siste og og døden ei vinning, det er dette hebraiske og egentlig, som har smittet over, eller som har påvirket det greske og. Etter tanken betyr det følgelig, og av den grund er døden ei vinning. For meg er livet Kristus, og derfor altså, følgelig altså, er døden ei vinning. Det tanken. For meg er livet Kristus. Hva betyr det? Det betyr alldeles det det står. Vårt liv er i Jesus. Det vi er i oss selv, det er ikke mye verd. Jo eldre vi blir, desto mer er vi forferda over vårt gamle menneske, vår syndige, medfødte natur. Ikke grenser for hva som bor i oss. Og nå snakker jeg om vårt forhold til Gud. Det vertikale forholdet. Jeg snakker ikke først og fremst om det horisontale forholdet. Vårt forhold til våre medmennesker. Guds ord gjør et skille der. Men jeg snakker om vårt forhold til Gud- da det ikke grenser for hva som bor i oss, av skjølhevding, av vondskap rett og slett, og hvor vonde vi mennesker kan være i oss sjølve, hvor usannferdige vi er, hvor løgnaktige vi er, og hvor upålitelige vi er, og hvor uregne vi er, og mye, mye annet. En blir ikke oppløft av det der. Jeg snakker altså om det vertikale forhold vi mennesker står i forhold til Gud. Jesus han sier i Matteus 21, til sine disipler i Bærpeika. De som er vonde, kan gi barna dekker gode gåver. Og der har vi på en måte det nye testamentets synet for mennesket både til godt og til vondt i en Vi står på to ulike plan her. Når det gjelder vårt forhold til våre medmennesker, så kan vi være gode mot hverandre. Og vi skal være gode og stille mot hverandre. Det er plikt, og det er mye offervilje. Det er mye godhet, mye omsorg ute i verden. Og det er en av de måtene Gud har ordnade det, slik at denne vera består. Og vi skal, når vi står på dette horisontale plan, så er det rett å tro på det gode i mennesket. Jeg var lærer i 30 år. Jeg hadde ikke holdt ut en dag hvis jeg ikke skulle ha det som fundament. Jeg tror på det gode i mennesket. Når jeg møtte et annet menneske. Og jeg såg det mer enn en gang. men jeg møtte elever som allt hadde gått galt for. Vi hadde mistet all kjølrespekt. Og så kunne vi gi dem litt tillit. Oppmuntre dem litt. Og så kunne vi så få dette gode i menneske då å folde seg ut. Så det ble en vakker blomst. Fordi jeg trodde på det gode i mennesket. Jo, når jeg står der overfor, overfor våre medmennesker. Det kan gi barna de ikke ha gode gaver. Og det ska vi gjøre. Men det er en helt annen målestokk. Når jeg står overfor Gud. Da er den beste og den største helgen. Gjennomsyret. Tvers igjennom av synd når jeg står overfor Gud da tror jeg ikke lenger på det gode i mennesket da tror jeg bare på Jesus bare på Jesus så det gamle mennesket i oss det er ikke blitt bedre med årene jeg vil tro at vi som lever med Jesus tross alt har fått uppleve, at han har sett sitt merke på oss gjennom årene. Og hvordan det er skjedd, komme mer tilbake til i forbindelse med kapitlet 25. 5. La dette sin være i deg, som også var i Kristus Jesus, og det som står der videre. Jeg sier ikke mer om denne saken akkurat nå, men jeg vil gjerne ha också i denne sammenhengen. Jeg vil da tro det, at tross allt. For Jesus setter sitt preg på oss som tror på han. Och det gjør han. Men det skjer ikke gjennom noen forbetring av det vi er i oss selv. Men det är det att han er vårt liv. Jesus Kristus. Vill du vite hva du har, så må du se på Jesus. Vill du vite hvordan det står till med ditt Guds forhold? så må du ikke se in i det selv. Du må ikke undersøke hvordan det er noe med mitt tru. Det er mange som mener at det er bibelsk, og vi er formant til det i Guds ord, og undersøker hvordan det er med vår tru. Ja vel, i en forstand er det riktig, men ikke slik som de fleste oppfatter det og praktiserer det. Det tenker på det som står i 2 Korinther brev 13, 5. «Rannsak deg selv om det er i trua», står det. Men det står ikke «Rannsak deg selv om trua er i dykk i dere». Det står det ikke. Men det er det han jo som regel gjør. en rannsaker seg selv for å finne ut «Er trua i meg?» Og da ser du bare mangel på tru. Da kommer du til kort Formaningen går ut på du skal rannsake deg selv. Du ska ge nøye akt på at du verkligt tror på Jesus. At ikke du setter i li til noen eller noe utenom Jesus. Du ska se på deg selv slik som skriften vittner om at du er Jesus. Prøv deg selv om det er Guds løfte du rekner med. Ransak deg selv slik at du ikke stoler på deg selv eller noko anna menneske. Men hvis du begynner å se på deg selv for eksempel for å finne ut om Jesus bor i deg om Jesus lever i deg i ditt hjerte så ser du bare deg selv. Det er klart det. Derfor er det blitt sagt i stor visdom Vill du oppdage, Vill du oppleve at Jesus lever i deg og i ditt hjerte. Da må du lære å se deg selv i Kristus i ordet. Du må lære å se deg selv i Kristus i Guds ord. Da heller du den prøven som Bibelen taler om. For meg er livet Kristus. Gud har gitt oss det evige liv. Det står også om det Johannes 1. brev, kapitel 5, vers 11 og 12. Gud har gitt oss det evige liv. Og dette liv, det er i hans son. Den som har sonen, han har livet. Han har det i Guds son. Det er det som Jesus er, som vi er. Det er det vi har fått av Gud. Det det som er livet vårt det er oss til rettferd for Gud og det er i oss til heilagering til helgjørelse til vitnesbød for våre medmennesker det er han som er live, så når Guds ord sier her for meg er livet Kristus ja, hva mangler det da? da er det jo allt. og så er døden av den grund ei vinning den er en fordel. Visst nok sier Guds ord at døden er syndas i lønn. Egentlig har Bibelen ikke noe pent å si om døden i og for seg. Syndas i lønn er døden. Og vi kan ikke bli fri den selv om vi hører Jesus til. Døden er den siste fiende, likevel, dette som er synd av sin lønn, det blir en Herrens tenår, en Herrens hjelp, og et gudommelig sendebud for den som tror på Jesus. I salm 116 står det i vers 15, kostelig, dyre bark, i Herrens öge er hans frommes død. I Bibelen 2011 så sier de det koster Herren mye at hans trugne eller hans trufaste dør. Jeg vil ikke kommentere det nå. Men ordet står det på hebraisk slik som vi har det i den gamle omsetningen. Det er Kostelig, dyrbar, i Herrens øye er hans frommest død. Jeg vil ikke den Bibelen 2011. Det at en kristen går ut av denne vera, det er høyt vurdert av Gud. Det som er kostelig i Herrens øye, det må vel være verdifullt. Og det er Gud som sier det i sitt ord om døden, hans frommest død, om det er død som tilhører han. Vi er redde for døden. Det ligger i vår natur. Vi kan ikke unngå å kjenne den retselen, den angsten. Den er der. Det går en historie om Gamle biskop J.C. Høk, han skriver H-E-U-C-H. -E han var biskop da på slutten av 1800-tallet. Og på ei av sine tjenestereiser måtte biskopen gå ombord i en robot for å komme over fjorden til kyrkja han skulle ha gudstjeneste. Men det blåste opp og sjuen gikk hög, Ror kan la merke til at passasjeren Ich likte seg i den vestlige farkosten og spurte, er biskopen redd for å dø? Høg svarte, jeg er ikke redd for å dø, men jeg er redd for det kalde vattnet. De ytre omstendigheter med smerter og lign kanskje de yttre omstendighetene ved døden er ikke mange av oss som mestrer. Vi har vel stått ved våre kjære graver, vi som er här. Og det er vel kanskje ingen som ikke har gjort det. Kanskje flere gånger. Og vi har känt hvordan det legger som ett tryck for hjertet. Och vi ser dig tre skufflar moll faller på kistelocke. Och det blir sagt av jord er du komme och til jord ska du bli. Och du säger att det är själ du du kan inte anna. At du mig lite stund så er det min tur. Så er det är som blir lagt i en vitmal kiste. Så er det är som blir följd ut på kyrkegardene, mine kjære, og blomstene de skal snart visne, og mål falle på kistelokket, og det er min kiste. Av jord er du kommet, til jord skal du bli. Jeg synes det er så veldig. Men mitt in i det, är det at Guds ord lyder i kveld. For meg er livet Kristus, og derfor altså er døden ei vinning. Og her er enda et ord. Av jord skal du igjen oppstå. Vi har et levende håp. For vi har en levende frelser. Men akkurat denne saken ska vi se på når vi kommer til slutten av Kapitel 3. For meg er livet Kristus og døden ei vinning dette er apostelen sin bekjennelse hans vittnesbød men dersom det at lever i kjøtet sier han i vers 22 gir frukt av arbeidet mitt da vet jeg ikke hva jeg skal velge altså hvis altså Herren har ei oppgave for meg og det å være her i kjøtet det vil si leve her ennå hvis det gir med frukt av min gjerning noe som Gud vill ha fram, så vet jeg jo ikke hva jeg skal velge, sier apostelen. Men jeg står rådvill mellom de to ting. I det, vers 23, jeg kjenner meg dregen til begge har Jeg har far å fare herifra og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Det er ikke tvil om hva han har lyst til. Og det er ikke tvil om hva som er mye, mye bedre. Det er å få det herifra å være med Kristus. Vers 24. Men av omsyn til dykk er det mer nødvendig at det har vært verende i kjøtet. Altså hans gjerning er ikke fullført ännu. Og av de jeg er på det, sier han i vers 25. Det er som man får denne vissheten men som skriver dette. Jeg vet... At jeg skal få leve og være jorddykk til framgang og glede for dykk i trua. Det er ett mektig vittnesbjør vi har her. Og vi får svar på ett viktig spørsmål som mange kristne går med. Hvor kommer en kristen hen når han går ut av denne vera? Når en kristen dør, hva går han da hen? Han går till Jesus. Han fjer herifra for å være med Herren. Det er ganske tydelig. En kristen som dør ligger ikke i noen dval eller søvn. Det er en ubevisst tilstand. Og en kristen kommer ikke i dødsrike. Det blir talt om dødsrike i Guds ord. Det blir talt ikke så lite heller i Guds ord om tilstanden for mennesker etter døden. Før oppstandelsen. Når Jesus kommer igjen, skal det skje en oppstandelse. Når Jesus kommer igjen, får dømme levende og døde. Da skal det skje en oppstandelse. Alle mennesker skal oppstå, både frelste og ufrelste. Og alle ska få legemer igjen. Før den oppstandelsen, har de døde ikke noe å lege med. Da står det om de som ikke er frelst. De er i dødsrike men de truene er hos Jesus, mellom døden og I 2. Korinther brev, kapitel 5, vers 8, der bruker apostelen Paulus det uttrykket «Borte fra legeme, heime hos Herren». Det er altså en kristen sin situasjon etter døden. Borte fra legeme, en har ikke noe å Heim hos Herren, det er før oppstandelsen. Vi vet ikke så mye, og jeg skal ikke komme mer inn på det nå. Men det er i alle fall nok til at apostelen kan vittne og si, jeg har lyst til å fare herifra og være med Herren, for det er mye, mye bedre. Ja, det er mye, mye bedre som kommer når vi går ut av denne vera. Da er vi ferdige med det vonde, O da er vi for alltid kvitt det gamle mennesket synda i oss. For det gamle mennesket, vår syndige natur, blir liggende igjen. Den går til grunne. Og når så Jesus kommer igjen, så får vi våre legemer igjen. Det blir det talt om mye i 1. Korinther brev, kapitel 15. Og vi skal också komme en god del tilbake til det i slutten av Kapitel 3 i Filippabrevet. I mellomtid altså, mellom død og oppstandelse, vi er borte fra med heim hos Herren. Nå er Paulus viss på at tida ikke riktig kommer foran ennå. Det ser ut som denne vissheten blir sterkere, som sagt, mens han skriver brevet. Og av de jeg er på det, sier han. «Vet jeg at jeg skal få leve og være jorddykk til fremgang og glede for dykk i trua?» «Såleis at de», vers 26, «Såleis at de rikelig kan rosedykke i Kristus Jesus for min skull når jeg kommer til dykkatt.» Egentlig skriver apostelen her «For at dykka ros må vekse i Kristus Jesus.» Det er ikke om, eller menneskelig ros. Jesus Kristi kors opphever all menneskelig ære og kjølros i forhold til Gud. Og se et menneske i den situasjonen der han får alt gett. Og da får han rose seg i Kristus Jesus og rose seg av Kristus Jesus. Og det er dette Paulus vil styrke hos deg, i Filippi, ved at han kommer til dig og er hos deg. Det er apostelen som formidler denne ros, fordi han hjelper dig til framgang i trua. Ja, kan han skrive slik? Jo, vet hva det er for et budskap han har fått fra Gud. Det er med dette som han skriver til dig i rom, i romavrevet 15, vers 29, som vi också var inne på sist. Jeg vet at når jeg kommer til deg, skal jeg komme med en fylde av kristig velsigning. Han vet hva det er verdt som Gud har gitt han å fortjenne. Det evangeliet som han er tjener for. Han vet hva det er verdt. evangelium det gir oss sjølve frelser. Det gir oss Jesus personlig. I mellomtida, er han där den förmaningen som nu kommer i vers 27. Så ber det till att det lever ett liv som är kristi evangelium värdig. Och det är en förmaning till oss alle. Men egentligen så står det Leve som borgare. Schö berättar till att de lever som borgare. Det var inte alla av dig kristna i Filippi som hade romersk borgarrätt som jag satte på att börja med. Men som vi käm till i kapitel 3:20. Vi har hemlandet vårt i himmelen. Filippaborvet 3:20. Vi har heimlandet vårt i himmelen. Den borgerretten hade alle de kristne i Filippi uten unntak. Lev da som slike borgere, sier apostelen. Vi skulle tänke på at det vi gjør, det skulle først og fremst ta til hensikt og tene evangelie. At det var det vi skulle være regnskapet for mens vi er her i vera. Og at vi, skal, at vi ikke ska gjøre slike ting som hindrar evangeliet. Det gamle mennesket i oss, det vil jo alltid hindre evangeliet. Og dessverre vi må erkjenne att det har hänt. Vi har både sagt ting og vi har gjort ting som har hindret evangeliet. Og da må jeg bare si deg en ting. Erkjenn det som synd. Og gjør med det som Guds ord sier vi skal gjøre med det som er synd. Og så be Jesus om at du får lov til å være et redskap for hans skjønn. For hans ord. Og det bønner han gjerne høre. Jeg er slags ferdig nå. Jeg går innfor. Apostelen sier her via det i vers 20 Slik at jeg enten er kjem til dykk og vidtjad dykk enten er kjem og vidtjad dykk eller er frågerne kan få høre om dykk at de står faste i en ande, en ånd og med en sjel kjemper for trua på evangeliet. Vi må huxe på at disse som han nå skriver til de er omgitt av fiender det er omgitt motstandere som motstandere dig angriper deg for evangeliets skull. De har det ikke lett. De har stått sammen i ei ånd, så de med ei sjel kjemper sammen for trua på evangeliet, det betyr ikke at alle kristne har den samme meningen. Og at det ikke skulle være forskjellige syn på den måten bland de kristne. Eller at det skulle være en slags einsretting, i den kristne forsamling. Det sier ikke jeg påstelle Vi forstår av andre formåninger som vi kommer til, litt ut i kapitel 2, at det var mange forskjellige meninger der, og det har ikke jeg påstelle noe imot. Og menneskelig sett också mange forskjellige syn. Det vil ikke være sunt i en kristen forsamling, om det bare var ei mening. Om det bare var ett syn, det ville aldrig være sunt. Men om det er forskjellige meninger, og på den måten forskjellige syn, så kan vi stå sammen i ei on så vi med ei sjel kjemper sammen for å trua på evangeliet. Og så fører han til, for det var høyaktuelt der i Filippi, i vers 28. Og ikke på noe vis lett de av motstanderne, ja, f for dig kom i sanning med Trryssla og de i Fii fek jo lide få vitnesbøde i skull, Itil av ik skrrämme.år sig han, for dig de er det et varsel om fortapping, ett varsel om undergang, men får dyk de är det et varsel om f frelse og det fragud. Når van tru märker at vi ikke i rättter, få trysslar? For motstand. Vi står sammen. Vi kjemper sammen for trua på evangeliet. Og ikke gir etter. Så er det et vittnesbød. Om at det går ikke for dig Som har denne motstand. Som er årsak til denne motstand. Og samtidig er det et vittnesbød om vår frelse. Det er slik også i dag. Det var ett vittnesbød om motstanderen sin, sin undergang men om dykk av frelse og det fra Gud. Ett varsel, en forutsiging om hvordan det ville gå med dig, som gjorde motstand, men också om hvordan det ville gå med dig, som kjemper sammen for trua på evangeliet. Desse som gjorde motstand kom til å gå under. De som kjemper for trua på evangeliet, de kom til å bli frelst. Det var fra Gud. Och så sluttet han med Vers 29. Siden de har fått den nåden ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for han. Vi ville kanskje si, tenk om det kunne bli oss unnt, og bli fritatt for lininger. Vil ikke det være bedre? Men han sier det. De har fått den nåden ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for han. I det, vers 30, de står i den samme striden som de så meg stride, og som de nå hører at det fremleis har. De så for en strid Paulus og hans medarbeider Silas hadde da de kom til Filippi. Da de ble hudstråkne. Da de ble kastet i et grusom fengsel. Føtene ble Festa i stocken og det ble lenket til veggen. Der satt de. Det var en hard medfart de fikk. Dette hade dig de i Filippi sett. Og andre ting som følger med, som vi ikke får detaljert Det De hadde sett denne ligningen som Paulus og hans medarbeidere hade. Og som de nå hører at Paulus har der i rommet. Det var ikke noen enkel situasjon for han heller, menneskelig sett. De kristne i Filippi, de har den samme ligningen selv. Og det, sier apostelen, er noe som Jesus har unnt dig. Og som er en forrett Jesus har gitt deg. Ikke bare å tro på han, men over å lide for Jesus skull. Og det skulle vel si oss at vi skulle vel tåle litt for Jesus skull vi också. Han er med oss. Det følger glede med dig, som er i en sånn situasjon. Dette er ikke noe sorgens brev, Filippa brevet, men tvertom, det er nettopp et gledens brev. Ære være Faderen og sonen og den heilige ande, som var och er og være skal, en sann Gud fra evig og till evig. Amen.